Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, moje meno je Barbara Senčáková a pôsobím ako Content Marketing Strategist v agentúre Content Agency. Vítam všetkých poslucháčov pri počúvaní prvého podcastu v roku 2021. Tento podcast vznikol v spolupráci s WebSupportom a už klasicky pokračujeme v rámci série našich podcastov Content Marketing od ApoZ. Dnešnou témou je Influencer Marketing a na moje otázky bude odpovedať Janka Malaga, špecialistka na Content Influencer Marketing, pôsobiaca rovnako ako ja, Content Agency. Prajem vám príjemné počúvanie. Takže, ako som hovorila, dnes sa ideme baviť o influencer marketingu s Jankou, najpovolanejšou v tejto oblasti. Janka vlastne aj ja, obidve pôsobíme v Content Agency, kde sa teda venujeme primárne content marketingu a influencer marketingu. Jani, povieš nám o sebe taký background, aby sme vedeli, že, že ako si sa k tomu dostala? No, ono je tá, tá história uh, a prečo um, influencer marketing a content marketing ako taký uh, by som siahala až do histórie v roku 2014-2015, uh, kedy uh, sme spravili anketu prvého ročníka, bloger roka a vtedy som naozaj um, si ani nemyslela, že slovo influencer, bloger bude tak veľmi skloňované, ako je dnes a že sa stane influencerom a, a súčasťou komunikačnej stratégie nejednej značky. A, ale mala som ten feeling, mala som to tušenie, že blogery sú veľmi zaujímavým, nechcem, aby to vyznelo zle, ale médium, ale takým s dušou. Ako, to, to má veľmi na influenceroch a na blogeroch sa mi páči, že to nie je online portál bez duchy, bez duši, ale blogery, influenceri do toho dávajú svoj osobný vklad, emóciu, autentickosť. A preto si myslím, že blogeri a influenceri sú tak žiadaní. Tak, súhlasím. A čiže vlastne si to aj zodpovedala, že už aj v minulosti tu nejakí tí blogeri, influenceri boli, ale ne, nekladol sa na to ani, čo sa týka marketingu, nejaký uh, veľký dôraz. Prečo si myslíš, že teraz je to také uh, in a trendy? Mm, pretože mm, je to in a trendy, pretože uh, uh, aj tá autentickosť a uveriteľnosť je v tejto dobe veľmi žiadaná. Sama možno vieš, že keď robíš nejaké nákupné rozhodnutie, čo ťa dokáže ovplyvniť. Dokáže ťa ovplyvniť televízna reklama? Ani veľmi nie. Dokáže ťa ovplyvniť billboard? My už sme a náš ľudský mozog je tak naučený, že vyhľadáva tvár. Preto sú aj na, na titulkách časopisov tváre, preto aj v teleshopping je taký populárny a bol populárny, pretože je tam ten ľudský vklad a tá emócia, ktorá dokáže ovplyvniť nákupné rozhodnutie. A by som to povedala, že to je také už preklinanie sa s tým referenčným marketingom, čiže tá referencia vie ovplyvniť to, čo si myslíš, aj pozitívne, aj neutrálne, aj negatívne. Takže preto si myslím, že ten influencer je teraz na vlne, lebo tých reklám bolo strašne veľa a je veľmi veľa. Ktoré, ktoré ťa dokážu ovplyvniť, ale ľudský mozog je veľmi inteligentný a um, naučil sa 
naučil sa uh, ignorovať uh, určité typy reklám. A neviem, či máš ty taký ten pocit tiež, že uh, človek a ten, ten ľudský faktor, ktorý tam prichádza, ťa vie ovplyvniť a vie ovplyvniť tvoje nákupné rozhodnutie. Uh-huh. Podľa mňa určite. Minimálne, keď je to nejaká tá reálna tvár, ktorá mi o tom produkte povie, tak myslím si, že to má väčšiu vypovednú hodnotu. Aj keď teraz, keď už je ten trh taký presýtený tými reklamami a recenziami od influencerov, tak je to otázne. Ale koho podľa teba už môžeme považovať za influencera? Klasifikuje sa to nejak? No, máme rôzne úrovne influencerov. Uh, hovoríme o mikro, makro, mega, nano influenceroch. Ale dobre, že sa na to pýtaš, pretože veľa ľudí si myslí, že influencer musí mať Instagram, musí tam mať um, cez 10 tisíc fanúšikov, čo vôbec nie je pravda. V dnešnej dobe sú influencery aj takí, ktorí, majú na, ktorí ani Instagram nemajú, ktorí nemajú ani sociálnu sieť. Uh, príklad môže byť influencerom momentálne v dnešnej dobe pneumologička, ktorá dokáže ovplyvniť ľudí, či už napríklad pri vakcinácii, čo je a čo nie je dobré. A s touto pneumologičkou stačí rozhovor v rámci nejakého média. Stačí, aby to nebolo jej médium, takže nie je to zákonite pravidlo, že influencer musí mať vlastné médium a musí či už mať Instagram, TikTok, YouTube a dokáže ovplyvniť. Takže toto sú tiež influencery dneška, ktorých by som rada dala do pozornosti pre viaceré značky, ktoré rozmýšľajú, že hľadám influencera. No tak keď som dajme tomu tá, 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 tá farmafirma, no tak viem to riešiť túto tému cez lekára. Keď som, dajme tomu, salón, ktorý ponúka služby starostlivosti o pleť, vlasy a tak ďalej, tak môže ovplyvniť a vhodný influencer napríklad dermatologička, alergoimunolog alebo iný odborník, ktorý je si myslím v dnešnej dobe veľmi žiadaný, pretože dokáže dať vierohodnejšie informácie, ale samozrejme veľmi dobre vie poskytnúť informácie aj dobre, by som povedala, dobre nabrifovaný influencer, ktorý má k tomu vzťah. Takže ten vzťah je veľmi dôležitý, čiže ja neodsudzujem spoluprácu s influencermi, ktorí nie sú odborníkmi, práve naopak, ale väčšinou je to ruka v ruke, keď je veľký odborník, aby prihlásila sa to aj rodinná farmaceutka napríklad, tak presne to sú tí influencery, ktorí sú veľmi dôležití pri nákupných rozhodnutiach a pri správnych rozhodnutiach spotrebiteľov. Takže značky by mali podľa mňa takú, nájsť taký správny pomer. Za príklad by som dala napríklad, keď sme vytipovávali pre značku zaujímavú influencerku, ktorá vie ovplyvniť nákupné rozhodnutie, mamiček napríklad Double Trouble, kedy Saška je odborníčka, je ginekolog pôrodník a vie si myslím erudovane vysvetliť dané témy a nie je tam potom problém s tým, že by tá téma nebola odborne vysvetlená alebo že by to bolo postavené na tom, že je to pekné, krásne, páči sa mi to. Niektoré značky potrebujú, samozrejme a je fajn, keď povie pekné, krásne, páči sa mi to, postačuje to, ale pri niektorých typoch služieva produktov potrebujeme ísť viac do hĺbky. Takže... Mm-hmm. A... Uh... Toto presne ako si hovorila, že niekde potrebujeme ísť viac, viac do hĺbky. Myslíš si, že tam je priestor o, mať toho ambasádora napríklad? Alebo aký je rozdiel medzi influencerom a ambasádorom? To je veľmi dobrá otázka, pretože toto si niekedy značky zamieňajú. Niektoré v, tom, v tejto terminológii majú jasno, ale influencer by som povedala, že je 
značka môže mať viac influencerov a v konečnom dôsledku sa to odrazí tak, že sa, dajme tomu, to vykrištalizuje v jedného ambasádora. Ambasádor značky znamená, že s tou značkou je plne stotožnený, dlhodobo s ňou spolupracuje, takže tá dlhodobosť je si myslím, že jeden z tých kľúčových um, ukazovateľov, ktoré do toho vstupujú. A tento ambasádor, aj keď človek všeobecne vie, napríklad keď povieme ja neviem, Saifa, tak Samsung to je vš- prirodzene, mi to pasuje, že áno Saifa je ambasádorom značky Samsung alebo ja neviem, Bekim hej, hneď ťa nápadne mobilný operátor hej um, takže to je, z toho je jasné, že je to tvár tej danej značky a nie je to len o tom, že ten influencer spraví jednorazovú spoluprácu s danou značkou, ale je to kontinuálnejšia spolupráca, môže ísť to naprieč e, kompletne viacerými médiami, takže nemusí ísť len o spoluprácu, dajme tomu na YouTube, na Instagrame, na TikToku, na Clubhouse, ale môže ísť o spoluprácu aj offlineovú, prípadne môže to prerásť aj do reklamných nosičov, kedy táto tvár je vyobrezovaná spolu so značkou. A tieto príbehy veľakrát vznikajú a mne sa veľmi páči, keď práve veľa značiek si vyskúša viacerých influencerov a potom v konečnom dôsledku zostanú pri jednom ambasádorovi, ktorým si povedia, toto je presne ten typ ambasádora, kde je to stotožnenie so značkou 100%. Mm-hmm. Hej. V súvislosti s tým, vlastne, čo si hovorila, že si značka vyskúša viacej influencerov, tak by som sa chcela tiež opýtať na tvoj názor, čo sa týka výberu influencera. Teda vlastne značka príde s tým, že by influencer marketing chcela vyskúšať. A teraz, aký je podľa teba najlepší postup, ako sa dopracovať k nejakej tvári? Pýtam sa to aj kvôli tomu, že som si všimla, že niektorí klienti ako keby vyberajú tie tváre na základe toho, čo sa im subjektívne ako osobe páči, ale veľakrát ani úplne si nezvážia, že aká je cieľovka, čo chceme vlastne dosiahnuť tým ako značka. Ale tak nejak jemu ako osobe sa toto, tento influencer páči, tak automaticky si myslí, že to je správna voľba, ale čo si tým myslíš, že čo tam treba zvážiť pred tým, ako sa nadviaže takáto spolupráca? Áno, dosť často sa deje to, že výber influencera je v skutočnosti veľmi subjektívny. Um... Tomu sa nevyhneme aj pri iných médiách a pri iných mediamixoch, kedy tiež som sa, keďže som robila v PR a ten nákup médií bol súčasťou dosť často PR balíčkov, stretávala som sa s tým, s takýmto subjektívnym názorom a protežovaným názorom aj v iných častiach marketingu. Ale potom sa môže stať to, že tá kampaň nemusí byť úspešná a povieme, že influencer marketing nám nefungoval. A aby nenastalo to, že značka povie influencer marketing mi nefunguje, tak je na mieste vyberať influencerom na základe toho, aké publikum ho sleduje. Čiže na jednej strane by značka mala byť stotožnená s obsahom, ktorý influencer vytvára, takže úplne klasicky pozriem si daný profil, scrollnem si feed, Uh, pozriem si, aký typ obsahu vytvára pozriem si fotoobsah uh, následne si pozriem aký, uh, aký textový obsah alebo videoobsah vytvára a poviem si áno, toto sa mi páči, pretože jedne, uh, treba si uvedomiť, aby znač- že značka nevie prerobiť potom influencera že ten obsah pre značku bude vytváraný nejak úplne inak a, a na druhej strane sledujeme demografiu toho daného influencera kto ho sleduje um, či tam je interakcia Zároveň značkám poskytujeme informáciu aj o tom, aký má engagement rate, to je také 
to sú také tie dve písmenka krásne R, že engagement len daného influencera, to znamená zaangažovanie jeho publika, ktoré či, samozrejme, čím je toto číslo R, engagement rate vyššie, tým lepšie. Samozrejme, sledujeme tam už po novom aj SR, saturation rate, to znamená, aká je saturácia, to znamená prehustenie, presytenie natívneho obsahu versus reklamného obsahu. Tento, tento nový ukazovateľ saturation rate je taký novší a niektoré značky ho už začali vnímať. A niektoré značkám je, dá sa povedať, že jedno. Hej? Že je im v podstate jedno, či ten obsah, ktorý vytvára influencer, je natívny alebo je reklamný. Ale začínajú nám prichádzať stále viac a viac požiadavky o tom, aby ten influencer robil aj vlastný autentický obsah. Mm-hmm. Ale môže sa teda stať, že aj samotný influencer osloví nejakú značku, nie? To, o, o to lepšie. O to lepšie, pretože ak je influencer, ktorý dajme tomu používa nejaký typ ja neviem, oblečenia alebo je to o kozmetická značka alebo sa jedná o jedlo, ktoré je reštauráciu, z ktorej si objednáva úplne ideálne je ak je s toto znenistou značkou, tak ju osloviť nech nečaká na to, že a niekto ma neoslovil a teraz neviem, či to robím správne a nikto sa o mňa nezaujíma takže určite treba osloviť tie značky alebo úplne najjednoduchšia vec o, označiť ich keď používa ten produkt službu tak ich môže označiť, tá značka si to, tá uvedomolejšia si to všimne, aha pozrite sa tento človek nás prirodzene používa a tam je tá cesta autentickosti a uveriteľnosti keď ten produkt ten daný človek, daná persona používa a tá značka už len potom nadviaže na to a realizuje sa tam spolupráca vo forme product placementu mm-hmm. Čiže keby sme to mali tak zhrnúť, tak nezáleží už len na tom, koľko followerov má daný influencer. Už sú tam oveľa hlbšie štatistiky, na základe ktorých sa treba uh, rozhodovať. Že? Lebo aj s týmto mám stále skúsenosť, že jediná požiadavka je, že nech má nad 50 tisíc a tam to končí. Mm-hmm. Ale vlastne to tak úplne nefunguje. Nefunguje to tak, áno. Je to jeden z ukazovateľov len, že dokázal ten daný influencer prilákať uh, dané, dané publikum. Ale záleží, samozrejme, historicky vieme viacerí, že záleží, kedy začal pracovať s Instagramom ten daný človek či je to, či je to rok dozadu alebo 10, 5 rokov dozadu takže bolo jednoduchšie bola kedy nazbierať si tých influencerov ale veľmi dôležitý ukazovateľ je práve ten engagement rate, saturation rate mm-hmm. tá interakcia takže treba aby si každý kto chce začať spolupracovať s influencermi najprv prezrel veľmi dôkladne tento feed mhm Dobre, môžeme asi prejsť k tým samotným spoluprácam s influencermi. Čo to vlastne ten product placement znamená v praxi? Product placement, alebo dosť často jednoduchá skratka PP, vzniklo to z toho, že tento terminus techniku sa používal najprv prirodzenie spojitosti s televíziou. A v televízii existuje pasívny product placement a aktívny product placement. Takže vidíte v rôznych seriáloch, ale aj vo veľkých, vo veľkých filmoch, product placement, kde sa tá, ak sa tá značka aj spomenie ústne alebo sa o nej niekto baví, je to aktívny product placement. Ak ho niekto len vidí a pasívne, neviem, v seriáli zo, zo zdravotného prostredia pili kávičku, kde bola, myslím, že popracká káva to bola, bol tam vyobrazený obraz krému na detskú riťku. A, takže to sú tie jednoduché product placementy pasívne 
ktoré nám vznikali a potom tie aktívne, kde sa aj zmienili o tej značke. A tie, tieto prvky, alebo toto označenie sa pretavilo aj do spolupráce s influencermi. A tu na Instagrame, predtým na Facebooku, taktiež na YouTube a je naozaj veľa, veľa možností, ako môže značka prezentovať sa na týchto profiloch. Vo videách je veľmi veľa možností rôznych, môže to byť aj sponzorstvo, môže to byť zmienka, môže to byť taká, by som povedala, viac natívna forma product placementu a môže to byť naozaj taká reklamná forma product placementu. Mm-hmm. A čo si myslíš, aké chyby robia tieto značky najčastejšie pri spolupráci s influencermi? Hneď prvé, keď, hneď prvé ma napadá neoznačenie tejto reklamy, je to veľmi skloňovaná téma. Neoznačenie reklamy, máme na to funkcionality v rámci Instagramu, že sa jedná o platené partnerstvo s danou značkou, takže toto je jedna z tých prvých chýb, ktorá je taká potom aj v očiach, tej, v očiach spotrebiteľov je to veľmi negatívne vnímané, môže to byť negatívne vnímané nielen teraz hneď, ale časom. A ďalšie chyby podľa mňa sú nevyjasnenie si možno nejakého, ako by som to povedala, scenára, ako by to malo vyzerať. My keď spolupracujeme s influencermi, tak všetko je ideálne dávať čierne na biele, takže potvrdiť si to v e-mailovej komunikácii. Dokonca my s influencermi robíme aj zmluvy alebo objednávky, kde otvárame rôzne témy, ktoré nemusia byť vypovedané hneď v začiatku, ale môžu tam byť aj také detaily, že aký účet bude označený nielen o kvantite tých postov, ale aj o kvalite, čo tam bude zmienené, čo tam nebude zmienené, čo robiť v prípade, že napríklad pod komentárom sa objaví negatívna komunikácia, a ako by mala reagovať influencer, ako by mala reagovať značka. Taký ten scenár, čo robiť akt, ak sa niečo vyskytne. Môže tam byť zmienené aj nejaké ten mm, možnosti dlhodobejšie taktiež štatistiky, že ktoré by mali byť poskytované po tejto spolupráci. Takže tých detailov o spolupráci medzi značkou a influencerom je veľmi veľa. Naozaj, myslím, že sme sa stretli dokonca, mene bolo také úsmevné, keď sme jednu zmluvu nastavovali s jednou českou influencerkou a ona to až tak prehnane brala. Že toto nemyslíte vážne. Že taká dlhá zmluva, taká dlhá objednávka. Že s tým som sa ešte nestretla. Ale potom v konečnom dôsledku to vyznelo pozitívne, že je milo prekvapená, že vôbec otvárame všetky tie, ak sa niečo stane, tak čo potom bude nasledovať informácie. A ešte keby som sa vrátila k tomu, aké najčastejšie chyby robia... Tam boli influencery, hej? Aké mm-hmm. najčastejšie chyby robia influencery? Ten produkt, ktorý dostane influencer, mal by byť stotožnený s tým produktom, mal by ho predtým vyskúšať, nemal by sa báť povedať značke dobre v poriadku, ak chcete, aby som robil reklamu na ten a ten daný produkt, tak najprv si ho vyskúšam, prosím, ozvite sa mi, dajme tomu určitý si termín, kedy prosím, ozvite sa mi o 2-3 týždne a dohodneme sa čo ako ďalej. Pretože v praxi to môže vyzerať tak, že influencer ten produkt povie napríklad Viete čo, ozvite sa mi, keď to vyskúšam. A teraz značka sa mu ozve o týždeň. O, oh, čo otravujete, vedia ja som to ešte nestihol vyskúšať. Ale keby ten influencer povedal, ozvite sa mi vtedy a vtedy, lebo bude mať na to čas. Čiže musí si uvedomiť, že nikto nevie čítať myšlienky. Treba povedať všetky informácie, ktoré, ktoré má. Treba, aby sa pýtal. 
aby sa pýtal k produktu, kde nájde ďalšie informácie. Môže sa influencer pýtať aj iných ľudí na daný produkt službu, aby si spravil obraz o tom, či ten produkt služba je v poriadku, aké skúsenosti majú na to iní. A nie je nič krajšie, keď potom spraví takýto výstup, a má tam svoj pohľad, má tam pohľad iných ľudí a je to naozaj taká recenzia, ktorá pomôže iným. Pretože ten obsah, ktorý vytvára influencer, by mal mať pridanú hodnotu, mal by na to myslieť. Nemala by to byť len bezducha reklama a vychválenie produktu za to, že si dohodol spoluprácu, či už bartrovú, honorovanú alebo kombinovanú s daným produktom službou. Ale mal by si uvedomiť, že on má tvár, má meno a vklada do toho svoj osobný vklad a uh, nemal by sa upísať diablovi, ako sa hovorí. Uh-huh. Uh-huh. Takže... Ja by som sa možno ešte, prepač, vrátila k tomu označovaniu, respektíve neoznačovaniu reklamy, lebo ja som si všimla, že už je to teda oveľa lepšie, ako to niekedy bolo, aj keď my v agentúre sme si na to vždy uh, potrpeli, aby to tak bolo, ale celkovo som si všimla, že stále úplne uh, si na tom ľudia nezakladajú. A dokonca som si všimla, že existuje na Instagrame profil, ktorý upozorňuje na tieto neoznačené spolupráce. A v tejto súvislosti som vlastne chcela povedať, že v takomto prípade asi v konečnom dôsledku ten influencer môže tej značke aj uškodiť, by som povedala, nie? Áno, je veľmi dôležité, aby keď značka si vyberie nejakého influencera, aby vedela, aký obsah robí, aby bola 100% sotožnená s ním. A vedela si povedať, zodpovedať na tú otázku, že ak s týmto influencerom teraz budem spolupracovať, budem na to hrdá aj o rok 2, 3, 4, 5 takže je to veľmi dôležité, pretože um, uh, ten, ten, ten influencer uh, je sa stáva súčasťou súčasťou tej značky je to, je to jedna duša, by som povedala takže je, je dôležitý ten výber určite to si veľmi dobre podotkla a hlavne značka mm-hmm. um, by nemala sklznúť do toho. Až ak veď keď spraví tú reklamu úplne tak prirodzene, tak si to nikto nevšimne a keď to používa, no a čo, že to neoznačí. Ako, našťastie, ináč, musím povedať, že rok dozadu naozaj uh, niektorí influencer, keď sme im povedali, že by mali to označovať tú danú reklamu, tak neboli z toho nadšení, nechceli to. A ten profil, ako sa volá? Uh, Bad Influence? Bad influence, Bad in- Inak zabudla som ešte, ešte povedať, že keď budete mať ktokoľvek, akékoľvek otázky, tak ľudia môžete písať aj počas toho, ako my rozprávame. To som chcela dať v súku, lebo som zabudla na začiatku, ale bad influence to je hej. Áno, lebo bola tu teraz otázka, ako sa volá ten profil, ktoré, ktorý rieši tie neoznačené spolupráce. Uh, on poukazuje tento profil nielen na to, ale aj na to, uh, aké um, morálne prehrešky robia influencery že šoferovanie a telefonovanie naraz, alebo propagácia hazardu, alkoholu, zlých vecí, ktoré, ktoré môžu ovplyvniť aj mladšie ročníky. Takže veľmi dôležité je podotknúť, že áno, influencer je od slova influence ovplyvňovať, takže vie ovplyvniť aj pozitívne, ale aj negatívne. Takže áno, klobúk dole, že sa tomu venujú. A má veľmi veľa sledovateľov mm-hmm. tento profil aj v Českej republike. Takže takéto niečo Vychytali to. Vychytali, hej. Uh, dobre, teraz by som možno išla k takej tej analytickejšej časti. Mm-hmm. Uh, ako, Jani, myslíš, že, alebo teda myslíš, ako zo svojich skúseností vieš, že vieme zvyšovať konverzie pri influencer marketingu? Veľmi dobrá téma, dobrá otázka. 
Pretože momentálny model alebo dosť častý model, ktoré, ktorý značky majú v spolupráci s influencermi je, že nájdú si nejakého Instagramera, zrealizuje sa product placement s týmto Instagramerom a týmto končí. Avšak treba si uvedomiť, že keď tá spolupráca a to nastavenie spolupráce, že ten influencer vyskúša produkt službu, dá na ňu spätnú väzbu značke, je nabrifovaný o tom produkte službe, vypituje sa, má tie základné informácie, je škoda nevyužiť ho aj pri iných mediálnych nástrojoch, nosičoch. Pod tým môžeme rozumieť nákup médií ako taký. My sme toto realizovali viackrát, že ten daný influencer bol následne napríklad s ním spracovaný rozhovor alebo článok o tom danom produkte službe. Bol tento článok odpublikovaný na online portáloch. Ďalej sú tam možnosti, ktoré značky nevyužívajú hlavne z pohľadu e-commerce, ak tá značka má teda tým pádom e-shop. V rámci e-shopu dosť často pod danými produktami, službami je možné napísať svoju spätnú väzbu, referenciu na daný produkt alebo na daný e-shop celkovo. Takže keď ten influencer nakúpi si ten e-shop, následne spraví napríklad product placement toho oblečenia, vytvorí z toho lookbook, je škoda nepožiadať ho, aby napísal aj referenciu na tie dané produkty, ktoré sa mu páčili, čo sa mu na nich páči, čo nie, ako ich použil, ako sa mu nakupovalo. A je to tým pádom také ďalšie ako keby generovanie pozitívnej publicity pre danú značku. Môže to byť, ty zvyšovať konverzie vieme aj tak, že daného influencera môžeme pozicionovať do role ambasádora, môžeme jeho tvár um, ďalej využívať v rámci či už billboardovej kampane alebo bannerovej kampane na či už webovú stránku alebo Google Display Networkovej reklamy. Môžeme s ním spraviť video, napríklad a to video môžeme spracovať do nepreskočiteľnej reklamy na YouTube. A je veľa, veľa možností, kedy si ten influencer marketing vieme zvyšovať takto a, a prinášať ďalšie lídy. Uh-huh. A čo sa týka merania tohto influencer marketingu, podľa mňa veľa ľudí asi nevie, že ako si toho influencera odmerať, ale ako sa to dá? Dá sa to rôzne. <laughs> dá sa to rôzne. Najjednoduchšie, uh, najjednoduchšie, keď ma tak napadá v rámci, keď sa pristavím pri tom e-commerce, je... Keď je, to, keď je to spolupráca, ktorá je naviazaná na prezentáciu e-shopu a nákupu na danom e-shope, tak najjednoduchší promokód napríklad. Čiže viem zistiť, koľko užívateľov využilo ten daný promokód, ktorý daná influencerka prezentovala v raz najčastejšie prostredníctvom swipe up alebo v rámci postu. Takže, takže preto vydávame, že použite aj neviem, môj promokód HOGOFOGO20 a máte 20% zľavu. V prípade, že ten promokód tam nie je a chceme si sledovať lídy, ktoré nám prináša na určitú landing page alebo v nejakú, nejakú stránku alebo na nejaký formulár, tak je možné použiť UTM link. Tento UTM link vieme prepojiť s ďalšími nástrojmi, ktoré daná značka sleduje alebo daná agentúra. Takže my veľakrát využívame aj tieto UTM linky, promokódy. Čo ešte... Vieme sledovať, samozrejme poskytujeme značkám metriky, tie informácie, ktoré nám influencer podá, to znamená koľkokrát bol sledovaný, či už daný Instagram post, 
alebo viditeľnosť daného postu, prípadne koľko ľudí si tento, tento post, um, aká tam bola ešte ďalšia interakcia, koľko ľudí si uložilo, koľko ľudí sa prekliklo prostredníctvom toho obsahu ďalej. A tento UTM link podľa mňa, a to je už to spojitosť toho performance marketingu s influencer marketingom. Ďakujem. Sa tu smieme. Než to je výborné, to budeme musieť častejšie robiť tieto, tieto nahrávky v rámci, v rámci Instagramu, lebo nám ľudia pekne interagujú. Sme sa báli, že, budeme mus- že keď nebudeme používať slajdu, slajdo, takže že aká tam bude interakcia, ale sa mi páči. Kľudne nám píšte ináč otázky, keď máte nejaké príbežne. Pýtajte sa. Takže mne sa veľmi páči, keď sa vrátim k tej téme, prepojenie influencer marketing a performance marketing. Podľa mňa je to niečo také nadčasové, čo ešte niektorí marketéri, niektorí to aj robia, ani nevedia, že sa to dá takto a že robia to intuitívne a teraz sa dozvedia, že aha, to je performance marketing, že ja mám UTM link nastavený a sledujem si ďalšie metriky. No, že my v rámci toho UTM linku, keď to máte pekne nastavené, keď vám to niekto vie nastaviť, tak zistujete aj to, že aké je užívateľské správanie následne toho toho používateľa, ktorý sa prostredníctvom influencera dostane na vašu webovú stránku. Či urobil nákupné rozhodnutie, alebo vyplnil formulár. Pretože môže sa stať, že influencer marketing vám naženie, a vlastne tá spolupráca s influencerom naženie kopec návštev na webovú stránku, ale napríklad nákupných rozhodnutí bude 5. A v skutočnosti tam nemusí byť chyba, a daného influencera a nemusíte hovoriť, že influencer marketing mi nefungoval, pretože mala som len 5 návštev, 5, 5 nákupov, ale môže odháliť to, že či ten užívateľ z pohľadu z pohľadu UXK vášho webu či ho máte vôbec dobre nastavený či to nákupné rozhodnutie v skutočnosti neurobil, lebo mu niečo sa nevidelo, napríklad a neviem, môže tam byť problém, že myslel si, že nákup je bez poštovného a v skutočnosti tam bolo poštovné alebo nejaký, mal tam problém s platobnou bránou alebo s niečím iným, takže je veľmi dôležité odsadovať prostredníctvom tohto UTM linku to nákupné, to správanie toho spotrebiteľa, ktorý sa dostane na webovú stránku užívateľa. Mm-hmm, súhlasím. A čo sa týka toho samotného influencer marketingu, tak my sa určite zhodneme na tom, že by to malo byť čo najviac natívne, ako sa len dá. Preto sa chcem opýtať, Jani, že či máš nejaké tipy alebo možno príklady, ako toho influencera zapojiť do reklamy, tak aby to bolo čo najviac prirodzené. Čo najviac prirodzené? Akože stavila by som určite na sedliacký rozum a aj to, čo tebe alebo čo, čo danému človeku príde ešte úplne prirodzené, tak je dôležité aplikovať potom ďalej. Takže e, malo by to byť reklama, ktorá nie je jednorazová, e, nie je prvoplánová. E, zároveň, kebyže dám príklad, to asi najlepšie vysvetlí, čo, čo tým myslíme. A, a teší ma, že veľakrát, keď sa stretneme v takomto trojuholníku, značka, agentúra s influencerom a pobavíme sa o tom koncepte, tak veľakrát potom vznikajú veľmi dobré nápady, e, pretože ten influencer má nejakú svoju históriu a každý na svojom Instagrame niečo komunikuje, nejako komunikuje a ideálne je, aby tá komunikácia plynulo prechádzala. A ten product placement len tak prešiel tou komunikáciou a tým životom na Instagrame, tak vtedy je ten product placement dobrý, kvalitný, premyslený, nie prvoplánový. 
a dajme tomu, aj my, keď vytvá, vy, vyberáme influencerov pre značky, tak sa snažíme nájsť takých, aby, aby, aby pasovali k tomu influenceru. Čiže keď chce značka prezentovať, dajme tomu, športovú obu, tak nevyberieme influencerku, ktorá športové produkty na svojom feede vôbec nemá. Ale je to prirodzene športový typ, ktorá, sa rada, ktorá rada tieto veci obúva, ktorá sa netají tým, že je to, dajme tomu, jej uchylka alebo niečo podobné. A vtedy ten product placement, tam ani netreba nič vymýšľať, len to zakomponovať do bežného života toho človeka. Neviem, ako to ty vnímaš. Ja súhlasím, len rozmýšľam teraz nad tým, že keď napríklad vieš, že ten produkt sa úplne na ten feed tej influencerky nehodí, ale vieš, že má cieľovku, ktorú by to oslovilo, mm-hmm. tak by si tomu klientovi odporúčila, že aj tak nech ide do toho, alebo že toto už bude veľmi prvoplánové aj napriek tomu, že tam tá cieľovka možno je? Keď sa to do toho feedu nehodí, tak určite by som do toho nešla. Ale keď sa to hodí do života toho daného influencera, tak má stále možnosť stories alebo IGTV alebo možno nejakých live, kde môže vysvetliť, že uh, má feed, kde ja neviem, dáva fotky len o cestovaní, dajme tomu. A naozaj, akože dať tam zrazu nejaký produkt by bolo ako pes na oko. Naozaj by to bolo a reklama. Tak vieme tam, vieme tam pracovať s inými možnosťami a vie vysvetliť, že pozrite sa, robím, poznáte ma všetci, táto značka ma oslovila, aby som vyskúšal ten na ten daný produkt, tú danú službu, vyskúšal som to a mám na to taký a taký názor, dajme tomu. Takže vieme tam ísť do podoby napríklad Instagram Story Days, takže počas toho celého dňa vie daný influencer objasniť, vysvetľovať, ako ten daný produkt, služba funguje a ísť na to cez tému. Veľmi dôležité je na to ísť cez tému. Mm-hmm. Kedy si myslíš, že nie je vôbec možné integrovať influencer marketing do kampane? Že sa to vyslovene nehodí? Kedy to nie je možné? Keď je to násilu. Asi, asi, asi tam už medzi tým sme trošku tak akože to hovorili. A rozmýšľam, pomôž mi. Prípadne stalo sa ti, stalo sa ti niekedy, že ťa oslovila s influencer marketingom značka, pri ktorej si povedala, že tak toto neprejde pri žiadnom influencerovi? Hm. Rozmýšľam, že... Lebo v minulosti, v minulosti, akože vždy sme niečo našli. <laughs> Hej, akože to je pravda, že vždycky sa niečo nájde, ale... Napríklad taký, taký challenge to bol, keď sme hľadali influencerov pre klimatizáciu. A vtedy, keď nám začali rozprávať o tom, aké, aké benefity má využívanie, využívanie klimatizácie, tak sme zistili, že je to výborný produkt pre mamičky. Pretože málo kto vie, že keď je síce... No, dajte dieťa spať, keď je teplo. No, nevyspí sa veľmi dobre. Viacero detí napríklad má problémy s astmou, s alergiami a tieto klimatizácie majú v sebe pelové filtre. Takže už sme tam našli zrazu ten príbeh, ktorý nám dokáže sa sa nám to prirodzene vylievikovalo, že aha, tento produkt, služba je vhodný pre tých a tých e, užívateľov. Ale zase na druhej strane stalo sa nám v minulosti, že myslím, že to bola polská agentúra, hľadala na Slovensku do it influencera, youtubera. Nenašli sme. <laughs> Takže áno, e, môže sa stať, že tú danú personu nemusíme nájsť pre ten daný produkt, službu. Ale myslím, že každý produkt, služba sa dá prezentovať cez nejakého influencera. Uh-huh. 
S týmto influencer marketingom podľa mňa veľmi súvisí aj nejaký reputačný manažment. Viem, že ty, sa, ty si sa mu začala venovať. Vieš to trošku objasniť, že o čo tam vlastne ide? Práve to, táto covidová doba priniesla to, že e-commerce sa stáva v online prostredí alebo do celkového marketingu veľmi žiadanou témou. A dalo by sa povedať, že tí, čo nemajú e-shop, tak to majú veľmi, veľmi dnes náročné. Nadbehli si tí, ktorí e-shop majú. Ja by som dala za príklad, dajme tomu, čo sa mi veľmi páči, je, neviem, teraz nechcem akože iné značky, aby sa urazili, ale keďže to sledujem a som ich zákazníčkou, napríklad CCC, majú, majú kamenné obchody, majú veľmi pekne retail spravený, zároveň rozbehli e-shop a zrazu šup do toho COVID a zistili, že veľmi, veľmi je dôležité spolupracovať so zákazníkom práve cez svoj e-shop. Podriadili tomu komunikáciu napríklad SMS marketingu a veľmi dôležité je potom následne pracovať s týmto e-shopom aj ďalej. A ja ako zákazník, keď prídem na e-shop, čo ma dokáže ovplyvniť? Dokáže ma ovplyvniť nielen to, ako je ten e-shop vyskladaný a ten sortiment, ktorý tam je, ale ak váham nad nákupným rozhodnutím daného produktu, tak si o tom produkte prečítam. Prečítam si, ja neviem, či sa, z akého je materiálu, ako sa nosí, o, spätnú väzbu od iných, aká je tam variabilita, ja neviem, čo všetko možné sa dá o produkte, vždy je to, samozrejme, každý produkt, každá služba je iná, o ktorej sa dá hovoriť. Ale tie e-shopy, ktoré pracujú s reputáciou, to znamená, že umožňujú napísať recenziu pod daný produkt, a manažujú si túto reputáciu, tak si myslím, že majú taký oveľa väčší náskok. Zároveň je veľmi podľa mňa dôležité, keď kúpime spotrebič. Tak čo potrebujeme? Jasné, pôjdeme klasicky na nejaký porovnávač, kde si prečítame recenzie. A to je ten online reputačný manažment, ktoré viaceré značky robia, ani nevedia, že sa to tak, rob, že sa to tak volá. A niektoré značky na to veľmi, veľmi zabúdajú a je to na škodu pretože každý, každý web, každý e-shop má možnosť pridávania rôznych recenzií a toto sú veci, ktoré dokážu ovplyvniť nákupné rozhodnutie. A my to veľmi krásne vieme prepojiť práve s influencermi, kedy influencer môže túto svoju spätnú väzbu na značku a svoju recenziu teda vypoviejú nielen ako storku, ako post, ako YouTube príspevok, ako spätnú väzbu nejaký post na Facebooku, ale môže zanechať aj túto spätnú väzbu na webe, na, na e-shope. Napríklad, neviem, tiež zubné prasty slovenské veľmi pekne krásne spolupracujú s týmto. Keď raz skúšam nejakú bieliacu zubnú pastu a som s ňou spokojný, tak prečo to nenapísať aj na webovú stránku? A tamto zostane živé dlhšie ako v tom profile daného influencera. Mm-hmm. Ešte ma napadlo, že myslíš si, že pre značky, ktoré vyslovene nemajú taký produkt, ktorý ponúkajú na e-shope, respektíve žiaden e-shop ani nemajú, myslíš, že je pre nich ťaž, ťažšie uchopiť tento influencer marketing, respektíve či vôbec si tým pomôžu? Ale áno. Môžu, nemus- nie je to zákonité, že musím mať e-shop, ako v tejto dobe momentálne žiaľ, je to, je to ideálne. Veď museli aj ten event, ktorý sme robili s influencermi v septembri, sme museli stopnúť žiaľ a, a nekonal sa, takže je to veľmi náročné momentálne, a, ak nie sme onlineovo prepojiteľní. Ale ja tajne dúfam, že sa to trošku umravní a, a sa to vylepší, ale je dôležité myslieť na to aj z toho pohľadu, že influencery nie sú mm, len kanálom, ktorými prináša lídy a predaje, ale je to aj 
priestor na to, aby som zvýšoval povedomie o sebe, o značke, o produktoch. Takže z dlhodobého hľadiska influencera jeho názory sú by som povedal, nadčasové, dôležité a treba si robiť reklamu permanentne. Ako sa hovorí v politike, keď skončí, skončia voľby alebo keď sa ukončia voľby, tak začína ďalšia kampaň a, to je, a značka je v, je v permanentnej, kontinuálnej volebnej kampani, kedy musí bojovať o každého jedného, ktorý príde, zakružkuje a je spokojný. Uh-huh. Myslíš, alebo uh, máš skúsenosti s tým, že uh, značka prostredníctvom influencera, napríklad teda taká značka, ktorá nemá e-shop, že prostredníctvom influencera si dotiahla zákazníkov do kamenej predajne? Dá sa to? Rozmýšľam nahlas, či vôbec takéto kampane sme mali. Lebo najčastejšie, uh-huh. najčastejšie sme mali kampane, ktoré boli sailovo orientované a ktoré boli také by sme ťah na bránu. A, a možno aj preto sa zopakovali aj, aj je úspešné sú tie kampane um, Rozmýšľam, uh-huh. že možno niečo s Karajom sme mali takéto podobné Á, jasné, dobre hovoríš, áno, áno, áno uh, tam sme to mali uh, kedy, a to bola iniciatíva samotných ambasádorov Sisi a Milana kedy si vymysleli takú super spotrebiteľskú súťaž že tam bol dôkaz toho, že z online vieme niekoho stiahnuť do offline a podarilo sa to. Bolo to veľmi, bola to veľmi pekná kampaň. Super, že si ju pripomenula. A bolo to presne v tom momente, kedy potraviny kraj nebolo ešte až tak veľa pootváraných. Táto značka sa dostávala len do povedomia Bratislavčanov a Západoslovákov ako takých. A čo bolo pekné na tej mechanike, že oni vlastne spravili challenge, že poschovávali poukážky v danom reťazci. A potom donútili v skutočnosti ich zákazníkov, aby išli do tejto predajne a hľadali ich. Takže dokázali tých ľudí z domu vytiahnuť von do predajne a bol to dôkaz toho, že sa to dalo. Oni jednu indiciu dokonca dali takú jednoduchú, že sa im stalo, že ani nestihli ísť do obchodu schovať tú poukážku a už tam tí ľudia s telefónmi boli a hľadali. A čaute, čaute, ja som prišiel hľadať poukážku, lebo ju sem idete schovať a si uvedomili, že aha, tá indicia bola veľmi jednoduchá a ľudia ich prekúkli a predbehli. No to bola veľmi pekná kampaňa. Tam je, to, je presne ten, to je presne ten okamih, kedy nechala značka influencerov tvoriť. Nebolo to o tom, že značka si povedala, takúto kampaň urobíte, ale nechali im priestor a bola to tá presne tá komunikácia medzi influencerom a značkou. Mhm. Hej, súhlasím. To bolo, to bolo veľmi pekné. Páčilo sa mi presne to prepojenie toho online aj offline že vlastne tak sa to dá robiť. Dá sa to a pri jednej značke olivových olejov sme takéto niečo robili tiež, že sme si mysleli, že fú, tá éra, kedy nakúpim produkt, prídem domov a zapojím sa do súťaže, je už dávno preč, ale to, nebolo to tak a influenceri a prostredníctvom a, a tam bolo IG Story Days dokázali zaujať a klient nám potom dal spätnú väzbu, keď si meral túto kampaň, že práve influencer marketing mu dokázal priniesť viac lídov ako, ako iná, iný typ reklamy. Takže áno, influencery práve tou autentickosťou a tou svojou osobnosťou dokážu zaujať zákazníka. Súhlas. Dobre, rozmýšľam. Ja už som sa asi opýtala všetko, čo som mala pripravené. Ešte by som chcela znova vyzvať všetkých, ktorí nás pozerajú. Keď máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Janka vám ich určite rada zodpovie. A keď nie, nevadí. Pretože tento, tento 
um, keď nájdete tento podcast na nejakej platforme, tak je tam tiež možnosť pýtať sa, takže kľudne sa pýtajte alebo môžete ísť na stránku www.contentagency.sk a vyplniť tam formulár, spýtate sa nás čokoľvek. Najčastejšie nám chodia dopity na tejto, na tejto stránke, nám najčastejšie chodia dopity o tom, že chcem viac sledovateľov, čo mám robiť. <laughs> Takže to sú najčastejšie otázky, inéč, ktoré chodia do týchto formulárov, že ľudia si... <laughs> sa, sa pýtajú, že chcem viac sledovateľov, čo mám robiť. A Takže kľudne na Content Agency alebo na našom profile Content Agency SK môžete potom, keď skončí táto live, tak potom môžete pod komentárom nechať. Nejaké typy, ako hľadať influencera? Výborné. Výborná otázka, pretože ja mám teraz v sobotu prednášku v rámci digitálnej univerzity a toto som tam zapojila do jedného zo slajdov. Máte tri možnosti, ako hľadať influencera. Jedna z možností je že pôjdete, ak hľadáte influencera na nejakom sociálnom médiu, tak môžete na to sociálne médium a jednoducho si ich pozerať. Môžete sa niekoho spýtať, koho sleduješ. Takže klasicky, investigatívne, obrazne povedané, googlujete hej, dané persony, ktoré sa vám páčia a oslovíte ich. Môžete im napísať do internej pošty alebo niektorí influencery majú zanechaný aj kontakt, čiže keď klikne na to tlačidlo v rámci starého kontaktovať kontakt, tak tam majú možnosť zavolať alebo napísať. Niektorí ľudia si to vôbec neuvedomujú, že influencery nechávajú na seba aj telefónne čísla alebo sú tam telefónne čísla na ich agentov. Takže v skutočnosti je to veľmi jednoduché sa s nimi skontaktovať. Druhá možnosť, ako hľadať influencera, je, že oslovíte agentúru ako takú. Takže môžete osloviť nás, spýtať sa a my potom následne na základe vašich preferencií, na základe toho, o akú kampaň ide, vieme vám vyfiltrovať influencerov. No a výhoda je, že my máme naj, najviac kontaktov na influencerov ako takých, takže my im napíšeme, zavoláme, skontaktujeme sa s nimi. Lebo aj nedávno mi prišla jedna otázka, že sa nevedia skontaktovať s, daným, s, daným, s danou osobou. Áno, stáva sa že ten influencer nereaguje na váš mail, ale uh, ja ho obránim a, a chápem ho, pretože aj vy si uvedomte, že veľakrát vám príde ponuka do mailu, ja neviem, že kúpte si tento toner, alebo ja neviem, kúpte si tento víno, kúpte si túto kávu. Reagujete na to? Nie. A tiež môžu byť urazený uh, ten, ten predajca, že vôbec nikto mi nereagoval a ja som takú výbornú kávu predával, aby to bola výborná ponuka. A ani len nemali tú slušnosť odpovedať mi. Takže vy sa musíte vcítiť do daného influencera, že ak tá je ponuka nie je možno na mieru, alebo má tých ponúk veľmi veľa, tak na ňu jednoducho nereaguje. Takže my mu vieme zatelefonovať. My mu vieme zatelefonovať a spýtať sa ho. A veľakrát tá odpoveď je taká, aj prepáč, áno, evidujem tvoj e-mail, už ti idem odpovedať. Majú toho veľa pretože influencer marketing je teraz na vlne a hlavne tí žiadanejší influenceri majú toho veľa. Dokonca sa nám niekedy stalo, že aj na tých profiloch sú chybné e-maily, niekedy účelovo, niekedy chybne a neviete sa s ním na neho spojiť, na toho daného influencera, takže je to, je to o tom. No a ešte, aké sú možnosti spojenia s influencerom? Že sa niekoho, niekoho niekto, ten, mm, popozeráte si napríklad váš profil, Uh, ak máte Instagramový profil, dajme tomu, že kto v skutočnosti reaguje na vaše produkty a služby. V skutočnosti môže sa stať, že ten influencer vás lajkuje, komentuje, označuje vás, ale ste si to nevšimli. Takže môžete ho dokonca nájsť toho influencera medzi svojimi fanúšikmi. A to je úplne najlepšia cesta. Presne, súhlasím. Prípadne 
Podľa mňa, kľudne, keď si otvoríš aj nejakú konkurenciu a vidíš, že nejaké influencery tagujú ich, nie samozrejme platené príspevky, tak tiež vieš veľmi rýchlo zareagovať a vyfuknúť im, ich v úvodzovkách. Takže si to nejak všímať. Neviem, že či sa o, pýtali možno aj na také technickejšie veci, že nejaká cieľovka, ale tak to je asi jasné. Že treba si asi sa zamyslieť nad tým, že kto sleduje toho influencera a koho vy potrebujete zacieliť, takže to už sú také technickejšie veci. Spolupracovali ste už s nejakou politickou stranou alebo politikom? Ja ešte v content agency nie. Ty áno? Ja áno, keďže... Áno, áno, bol tu takýto dopyt dávnejšie. Skôr to bolo spolupráca s ich stránkou, ktorá nebola jednoznačne politická a potrebovali vytvárať obsah. Jednalo sa nie o influencer marketing, ale o content marketing ako taký. Takže áno, spolupracovali sme s jednou, s jednou politickou stranou, ale bola to taká jednoduchá krátkodobá spolupráca z pohľadu tvorby obsahu. Dobre, myslím, že máme za sebou všetky otázky. Super. Do hodinky sme to stihli. Veľmi dobré načasovanie. Stihli. Dobrý timing. Dobre, takže ja by som to asi ukončila. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa pripojili, ktorí vydržali až do konca. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za sledovanie. No ja sa teším a sledujte určite, počúvajte podcasty v rámci, v rámci web support podcastov. My sme sa venovali téme influencer marketing fú, ešte takmer dva roky dozadu a vtedy to bol jeden z najpočúvanejších podcastov, takže preto sme ho takto zopakovali a v také trochu inej obmene a dali sme tomu aj video. Ďakujem veľmi pekne, za, že ste nás sledovali a teším sa na vás uh, o mesiac, kedy sa budeme venovať téme email, mar- uh, email marketing. Takže je to email, email marketing je s, Oliverom. s Oliverom, takže myslím, že to bude zaujímavá debata, pretože e-maily máme všetci, všetci nám tam všetci komunikujeme cez e-maily a je to jeden z komunikačných nástrojov, kde je content veľmi, veľmi dôležitý a kľúčový. Tak prajem ešte pekný večer. Tak. Pekný večer, ďakujeme veľmi pekne.